0: Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est différentes choses, mais en gros, comment le système cognitif humain fabrique des croyances que j'appelle infondées. Et je vais d'emblée commencer par définir ce que j'attends, j'appelle une croyance infondée. Alors pour moi, en fait, on peut dire qu'une croyance est infondée quand il y a un décalage évident entre les éléments théoriques ou empiriques, qui permettent de soutenir une croyance, par exemple, et la force, la conviction ou la foi que l'on accorde à cette croyance. Et il euh, y a des cas où, où l'écart est absolument monumental. Je prends le cas extrême euh, de personnes qui, par exemple, se suicident euh, en raison d'une adhésion à une croyance religieuse quelconque. C'est assez impressionnant parce que la, la personne est capable de donner sa vie, ce qui n'est pas rien pour un être vivant, par rapport à l'existence supposée d'une entité, mais qui est simplement supposée. Donc, c'est ça qui c est, c est qu est ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui fait que le cerveau humain est capable de soutenir avec autant de conviction, de force, des croyances qui ne reposent sur pas grand-chose. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que euh, cette capacité de croire euh, n'est pas pathologique. Elle peut le devenir dans un certain nombre de cas, mais elle n'est pas par essence pathologique. Et pour moi, c'est comme un effet secondaire de la puissance de notre système cognitif. Alors, qu'est ce que je veux dire par là? Ben, lorsque vous fabriquez un médicament, par exemple, un antalgique qui est là pour diminuer la douleur. Ben souvent, ce médicament, il a des effets indésirables qui sont pas, on pas euh, conçus, mais qui sont associés à la substance active. Eh bien. Notre système cognitif s'est développé d'une manière absolument incroyable. On a une capacité de traitement de l'information qui est prodigieuse, mais c'est cette capacité-là qui nous rend si promptes à croire à peu près à tout et n'importe quoi. Donc, ce n'est pas l'évolution qui a fait de sorte que nous puissions croire en quoi que ce soit, y compris en Dieu, mais c'est la puissance de notre système cognitif qui permet de le faire. Hein, voilà. Euh, donc, il n'y a rien de tout à fait bizarre. Et c'est ce qui fait que nous avons une capacité qui est incroyable, euh, tout à fait étonnante. On est la seule espèce vivante à être capable de faire cette chose-là. C'était Harari qui disait euh, « Jamais vous pourrez faire en sorte qu'un singe se prosterne devant une statue qui représente un dieu qu'on n'a encore jamais vu ». D'un point de vue cognitif, c'est énorme. C'est une complexité incroyable. Et ça, il bah, n'y a que nous qui pouvons le faire. Et en fait, nous produisons des fictions en permanence. Vous, comme moi, euh, vous prenez un enfant par la main. Vous le faites se balader par une belle nuit d'été. Il voit des étoiles. Très rapidement, il va inventer une fiction pour rendre intelligible ce qu'il voit. C'est tout à fait naturel. Et puis, il y a autre chose qu'on retrouve vraiment... Euh, anthropologiquement aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire, c'est l'obsession du monde caché. C'est-à-dire que nous sommes tous plus ou moins convaincus que le réel ne se limite pas à ce qui est directement accessible. On voit des choses, on perçoit des choses, on peut comprendre des choses qui sont autour de nous, mais on a tous plus ou moins l'idée que finalement, l'univers, la réalité la plus ultime, elle est au-delà de ce qui est directement accessible, et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez tous les croyants, mais pas que chez les croyants, c'est quelque chose que vous retrouvez chez les philosophes, qui, euh, si vous prenez l'allégorie la, 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 de, la, la, de la caverne de Platon, c'est ça, c'est qu'il y a une réalité au-delà de ce qui sont des apparences peut-être un peu superficielles, et c'est aussi ce que vous retrouvez chez les scientifiques, qui ne se contentent pas d'expliquer exactement ce qu'ils voient, mais qui vont au-delà de ce qu'ils voient. Donc en fait, cette obsession du monde caché, elle n'a rien non plus de pathologique, elle est tout à fait féconde, sauf que selon qu'on est philosophe, scientifique ou, je dirais, croyant crédule, le niveau d'exigence que l'on va avoir pour affirmer telle ou telle hypothèse ou telle ou telle croyance n'est pas du tout le même. Voilà, je voulais dire ça parce que c'est important d'avoir d'emblée en tête que la croyance, en quelque sorte, c'est naturel. Et ce que je voudrais vous monter, en tout cas, c'est la, la thèse que je défends dans, dans un livre que j'ai écrit récemment, mais qui n'est pas une thèse personnelle, hein, c'est que, dernière, l'infinie variété des croyances infondées, euh, si vous êtes ici, vous en connaissez beaucoup, euh, euh, Eh bien, il y a des processus cognitifs euh, qui sont absolument similaires ou identiques. Alors, ça peut être très vexant, notamment, ça m'est arrivé de faire une conférence pour les... la conférence des évêques de France. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Ils m'ont invité. Et euh, évidemment, quand je leur ai dit que croire en Dieu impliquait les mêmes processus cognitifs que croire que le chiffre 13 portait malheur, ça ne leur a pas trop plu. Mais, euh, mais, mais en réalité, c'est vrai. Sauf que, bien sûr, le contenu de croyances n'est pas le même. Et je ne considère pas que ces croyances sont ont le même niveau de respectabilité, mais les processus cognitifs sous-jacents sont les mêmes en réalité. Et c'est ce qu'ont montré tous les chercheurs depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années. Alors, je vais commencer par une distinction qui vous est peut-être familière, si vous vous intéressez un peu au domaine, qui, qui permet de, de comprendre ce qui distingue clairement les croyants des sceptiques. Et euh, la question, donc, je ne sais pas si vous, c'est un peu loin, peut-être pour certains... le c'est celle-ci, est-ce que vous êtes analytique ou intuitif Alors évidemment, euh, peut-être que vous ne savez pas trop ce qu'il y a là derrière, c'est des termes consacrés dans la lecture de psychologie cognitive, mais peut-être que vous ne les connaissez pas trop. Et je vais vous poser un tout petit problème qui illustre euh, cette distinction d'une manière euh, assez classique. Voici le problème auquel je vous propose de, de résoudre, si vous ne le connaissez pas, parce que certains le connaissent visiblement. Une raquette de tennis et un jeu de balle sont vendus 11 euros. La raquette de tennis coûte 10 euros de plus que le jeu de balle. Combien vaut le jeu de balle Combien vaut le jeu de balle Alors, évidemment, mais je, pour ceux qui ne connaissent pas, probablement que vous avez envie de répondre 1 euro. Voilà. Et il faut savoir que 95% des humains répondent 1 euro. Bon, c'est une erreur parce que euh, si le jeu de balle vaut 1 euro. et que la raquette de tennis euh, vaut 10 euros de plus, alors l'ensemble fait 12. Ça ne marche pas. La bonne réponse c'est 0,5. Mais qu'est-ce qui se passe Cette réponse est imposée à nous, de manière extrêmement rapide, sur la base d'un traitement très superficiel de l'information. Je vois 11 euros, 10 euros, 11 moins 10, ça fait 1. Et c'est bon. Et je suis sûr de moi. Et même quand j'informe parfois les personnes qui se sont trompées qu'elles se sont trompées, elle me regarde avec des yeux de merlan frit en me disant « Mais qu'est-ce que vous nous racontez C'est simple. » Et il y en a même qui, des mois après, m'écrivent pour me dire « J'ai toujours pas compris. » Voilà, c'est un peu un problème. Alors, en fait, euh, si vous avez eu envie de répondre un euro, c'est que vous avez été soumis à la pression du système intuitif. C'est le, le même type de blague que font les enfants, enfin, qu'on faisait à l'époque, je ne sais pas s'ils le font toujours, quand on dit « Qu'est-ce qui est plus lourd, un kilo de plomb ou un kilo de plume ?» Bon, évidemment, c'est pareil, mais beaucoup d'enfants répondent bah, « un kilo de plomb ». Bon, Pourquoi Parce que c'est un traitement très superficiel, un peu à l'emporte-pièce, qui ne traite pas toute l'information et qui se forge une conviction sur la base d'informations trop limitées. C'est propre à cette salle Je vais demander quelques minutes de plus. Alors, il existe des, des tests... Euh, il existe des tests qui permettent de mesurer euh, la puissance relative de votre système intuitif et de votre système cognitif, avec des problèmes comme celui-là et beaucoup d'autres. Donc je pourrais vous mesurer individuellement et vous dire voilà, vous fonctionnez plutôt de manière intuitive et plutôt de manière ou de manière analytique. Et euh, en fait, si maintenant on caractérise ces deux systèmes de traitement de l'information, c'est une dichotomie qui a été reprise par différents auteurs. Le système intuitif, qu'on a appelé système 1 en France, c'est un système qui opère très rapidement, automatiquement, qui est sensible à la dimension affective et émotionnelle, on va voir que c'est important, qui est motivé par des principes hédoniques, c'est-à-dire qu'il bah, aime bien se faire plaisir, et puis il est réfractaire à la remise en cause. C'est-à-dire une fois qu'il a conclut quelque chose, ce n'est pas facile de revenir en arrière. Et le système analytique, il opère très lentement, sous contrôle conscient. Il est corrélé, assez bien corrélé à l'intelligence. Il est capable d'autocorrection. Et bien sûr, il est en relation avec le développement scientifique. On peut dire que si on ne disposait pas de ce système de traitement de l'information, euh, la science n'aurait pas vu le jour dans l'histoire de l'humanité. Pour faire simple, je veux dire que le système intuitif, c'est un système paresseux, euh, c'est le système par défaut, c'est-à-dire la pente naturelle vers laquelle nous avons tous tendance à aller dans des conditions standards. Et il n'est pas que mauvais ce système, hein, il présente des tas d'avantages, notamment de permettre de répondre rapidement à des situations de grande incertitude. Et le système analytique, c'est un système qui est exigeant, c'est-à-dire qui est euh, très gourmand en termes de ressources cognitives, ça fait davantage travailler le cerveau, hein, et c'est un produit de l'éducation. Et je considère personnellement que le système éducatif devrait se donner comme objectif de booster le système analytique des individus. Ça serait très important. Et si on réussissait, bah peut-être que ce genre de congrès n'aurait même plus lieu d'être. Alors, ce que toutes les études ont montré, c'est que les sujets les plus intuitifs sont les plus croyants et les sujets les plus analytiques les plus sceptiques. Si je mesure votre niveau de traitement analytique ou intuitif avec un niveau de prédiction assez bon, je pourrais dire si vous êtes plutôt croyant ou sceptique. Alors quand je dis croyant, ce n'est pas nécessairement au sens religieux du terme, hein, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et ça fait tout à fait écho avec cette euh, phrase de, de Pascal qui dit « c'est avec le cœur qu'on perçoit Dieu et non avec la raison ». C'est cela la foi, et je traduis, c'est avec le système intuitif qu'on perçoit Dieu, et non avec le système analytique. Et on trouve quelque chose d'à peu près équivalent avec Saint-Exupéry qui dit, je conteste tout à fait ce qu'il dit, mais il le dit, « On ne voit bien qu'avec le cœur, ce qui veut dire avec le système intuitif, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Et on retrouve ici ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire cette obsession du monde caché, il y a quelque chose derrière qui n'est pas directement accessible, et auxquelles on peut avoir accès par le biais de notre intuition. Alors maintenant, je voudrais vous montrer quelques résultats qui soutiennent ce que je suis en train de dire. Et ensuite, je vais vous décrire quelques processus cognitifs, mais très, très euh, minimes, parce qu'on ne peut pas tous les explorer, qui nous conduisent naturellement à croire. Alors. Cette expérience-là, elle a été évoquée dans une autre conférence, c'est marrant, à laquelle j'ai assisté hier, je ne sais plus laquelle, qui est une expérience d'un psychologue qui s'appelle Penny Cook, qui est la réceptivité au bullshit. Donc les bullshit, ce sont des, des conneries, euh, traduits en français. Et Penny Cook, je, je passe le détail de l'histoire, mais il a présenté à des personnes tout à fait intelligentes des phrases de ce type qui sont fabriqués par un algorithme qui produit de manière aléatoire des phrases qui n'ont aucun sens, mais à partir de mots extraits, de textes d'Ipac de Chopra, un gourou peut-être que vous connaissez. Et ça donne des phrases comme celle-ci. « Le monde physique résulte de photons karmiques. »« Ou bien la transcendance révèle l'existence de forces quantiques. » bon, Déjà, dès que vous voyez « quantique » dans un truc, qui ne parle pas de physique, c'est qu'un piège. Et... Et là, on a demandé à ces personnes d'évaluer la signification et la profondeur de ces phrases. Et le résultat est très net. Plus les personnes fonctionnent de manière intuitive, plus elles vont avoir tendance à accorder de la signification et de la valeur à ces phrases. Et les personnes qui fonctionnent plus de manière analytique, on dit, bah, moi, ouais, c'est peut-être bien, mais je ne vois pas trop ce que ça veut dire, donc je, je n'accorde aucune signification. Et ça, c'est corrélé à d'autres choses comme la croyance religieuse, etc., etc. Donc, en fait, les personnes les plus intuitives sont celles qui sont le plus susceptibles euh, d'accorder de la valeur à des bullshit, et au-delà, bien sûr, de fake news et d'autres choses problématiques, on va dire, dans le monde d'aujourd'hui. Donc, le système intuitif maximise les chances d'être crédule. Maintenant, je vais vous présenter quelques processus typiques du fonctionnement du sujet type euh, intuitif, euh, producteur et de croyances. Alors, le, le premier euh, traitement très symptomatique, c'est ce qu'on appelle en anglais « jumping to conclusion ». donc C'est sauter sur la conclusion avec un traitement partiel de l'information. Pourquoi Parce que ce qui apparaît, c'est que les personnes les plus croyantes, de manière générale, sont des, sont des personnes qui ont tendance à conclure de manière trop hâtive, alors que les personnes les plus sceptiques vont avoir tendance à suspendre leur jugement, parfois excessivement longtemps d'ailleurs. Alors pour tester ça, eh bien on fait la petite expérience suivante, en évitant de manipuler du, un contenu idéologique, parce que là on serait... Pas neutre. On dit, voilà, vous avez deux urnes avec des boules à l'intérieur de ces urnes. Dans l'une, il y a 80% de boules rouges et dans l'autre, 20% de boules rouges. Et on prend une de ces urnes et puis on tire des boules au hasard. Enfin, un pseudo hasard, c'est moi qui le contrôle. Et on demande au sujet quand est-ce qu'ils sont certains qu'il s'agit de l'urne A ou de l'urne B. Voilà. Alors certains, qu'est-ce que ça veut dire Ça, je ne sais pas, mais c'est comme ça qu'on qu'on présente les choses. Et puis ensuite, on fait apparaître le tirage, comme vous voyez là, et les sujets répondent quand ils sont certains. Voilà. Alors, on peut aller très loin, parce qu'il y a des gens qui sont très très prudents, et puis il y a des gens qui concluent très, très vite. Voilà un exemple de tirage que je peux proposer. Normalement, ici, vous devriez avoir conclu que c'est plutôt l'urne A. Et vous auriez raison. La certitude n'est jamais totale, bien sûr, mais vous auriez raison. Et ce que l'on observe, c'est que plus les sujets fonctionnent de manière intuitive, plus ils sont crédules, plus ils vont conclure vite. Donc, une un des caractéristiques des croyants, c'est la vitesse à laquelle ils concluent quelque chose. Alors, pour l'illustrer, euh, euh, oui, pardon, je, il faut quand même aussi dire, mais ça sera, je vais le reprendre par la suite, que ce biais est évidemment d'autant plus prononcé que vous concluez quelque chose qui vous fait plaisir. Parce que si c'est quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, vous allez peut-être attendre. Mais si ça va dans le sens de vos croyances, alors là, vous, vous sautez plus, vous bondissez. Et euh, vous avez peut-être entendu ce message anti-vax qui était euh, très fréquent l'été dernier, qui disait, vous voyez, en Israël, il y a 3 personnes sur cinq hospitalisées qui étaient vaccinées. Donc, le vaccin ne marche pas. Et vous avez entendu des hommes politiques juste avant les élections, par exemple Dupont-Aignan, qu'il a affirmé très clairement quelque chose de ce type. Ce qui est évidemment typique de ce phénomène de sauter sur la conclusion, parce que cette conclusion ne tient pas si l'on tient compte du fait que le pourcentage de personnes vaccinées est très grand, évidemment. Mais... Euh, sans doute que Dupont-Aignan ça lui convenait de conclure cela et il est peut-être victime de ce type de biais, il n'a pas été au-delà de cette information-là donc ça c'est typique des croyants un autre phénomène que vous connaissez tous mais je, je, je le rappelle ici parce qu'il est vraiment fondamental c'est le fait que notre cerveau et c'est très adaptatif au sens darwinien du terme il est euh, en quelque sorte conçu pour détecter des coïncidences et établir des relations causales entre des événements concomitants. C'est comme ça que fonctionne l'inférence causale. Et il se trouve que, dans le cas général, c'est utile. Si, par exemple, vous prenez un fruit que, une heure après, vous vomissez, en général, vous allez conclure que le fruit est à l'origine de votre vomissement, si c'est un fruit que vous ne connaissez pas. Donc, C'est très utile. Sauf que, Parfois, on va trop loin et on produit des inférences causales excessives qui conduisent à des croyances infondées de toutes sortes. Par exemple, vous allez voir un magnétiseur pour soulager votre douleur lombaire et le lendemain, vous n'avez plus mal. Enfin, je peux vous garantir que la plupart des gens disent super, il est très bon. Et alors, Je vais vous raconter ma propre histoire pour vous montrer à quel point c'est puissant ce, ce, ce biais. Hein. En fait, j'ai été vacciné, comme probablement comme vous tous, au, au mois de mai dernier, et trois jours après avoir été vacciné, j'ai eu une hémorragie interne du corps vitré. Donc euh, dans l'œil, le corps vitré, j'ai eu une hémorragie interne. Bon, comme tout le monde, je me dis il y a peut-être un lien, parce que c'est deux événements exceptionnels. Je n'ai jamais eu d'hémorragie interne du corps vitré et j'ai jamais été vacciné par la Covid. Donc deux choses exceptionnelles qui arrivent en même temps, on se dit bah, il y a peut-être un lien. Bon, mais comme je me méfie, quand même, c'est ma formation, je suspends mon jugement en gardant l'hypothèse en arrière-plan. Et puis, je me renseigne, bien sûr. Bon, je vois que la conclusion n'est pas aussi évidente que ça. Et puis, au retour de vacances, j'appelle une de mes secrétaires et, et je lui dis, euh, voilà, est-ce que les vacances se sont bien passées Elle me dit, oui, oui, très, très bien. Mais elle me dit, sauf que j'ai eu un gros problème de santé. Dit, ah bon, qu'est-ce que tu as eu ben, J'ai eu une hémorragie interne du corps vitré. Ah, d'accord, quel œil Droit, moi aussi. Ok, ça je ne l'ai pas dit, moi aussi, mais. Et, et je lui dis, mais. et euh, D'accord, mais ça t'est arrivé quand Oh, bah début du mois de juin, comme moi. Alors là, évidemment, je lui pose la, la, la question fatidique. Et tu as été vacciné Et elle me répond, certainement pas, je suis anti-vax. Voilà. Mais si elle m'avait répondu qu'elle avait été vaccinée et qu'elle avait été vaccinée 3-4 jours avant, est-ce que j'aurais pu résister ben, Alors même que je connais parfaitement ce biais, je sais à quel point il ne faut pas s'y soumettre, je pense que j'aurais flanché. Donc c'est dire à quel point ce biais est puissant, et à quel point c'est difficile d'y résister, parce que notre cerveau est conçu pour identifier des relations causales qui souvent nous permettent de survivre. Si vous n'êtes pas capable d'identifier les causes des phénomènes que vous observez, vous êtes mal barré pour ce vivre bien longtemps. Sauf que quand on l'utilise avec excès dans certains domaines, ça peut conduire à des croyances infondées comme celle-ci, par exemple. Alors, non seulement les croyants, ils, se trouvent ils établissent des relations causales injustifiées un peu plus que les autres, mais en plus, ils les recherchent. C'est ça le truc, c'est qu'il les recherche ardemment. Et c'est notamment le cas des complotistes. Les complotistes sont à l'affût de toutes les coïncidences qui pourraient légitimer leurs croyances. Alors j'avais des vidéos mais pour vous, rigolotes pour vous l'illustrer, mais je ne pourrais pas le faire, mais il faut l'avoir en tête. Un effet très marquant de, 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 de ça, c'est ce que vous connaissez tous, c'est l'effet supposé de la Lune sur la fréquence des accouchements. Et vous savez que euh, c'est une croyance très répandue qui ne date pas d'hier. Hein, ça remonte à l'Antiquité. Mais ce qui est fascinant, c'est que si vous allez dans une clinique obstétrique et que vous demandez euh, à des médecins, des sages-femmes si c'est vrai, ils vont vous dire c'est vrai. Alors que c'est faux. Euh, voici une étude qui montre au travers de euh, plus d'un demi-million de naissances qu'il n'y a aucun lien. Et quand on demande à ces personnes-là, mais pourquoi elles pensent que c'est vrai Elles vous disent parce que je l'ai observé. Et c'est là qu'on voit que le témoignage ne veut rien dire. Mais elles l'ont observé. Mais pourquoi Parce que leur regard a été biaisé attentionnellement pour être particulièrement vigilant aux cas qui soutiennent cette croyance. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, beaucoup de thérapeutiques fonctionnent bien. La plupart des gens sont satisfaits de leur thérapeutique, même quand elle ne marche pas. C'est pour ça que c'est un bon job d'être thérapeute. Oui Ah oui. D'accord. Oui, mais il faut il faut il faut douter. Alors, pardon Oui, alors c'est alors c'est vrai, mais ça c'est un peu c'est une forme d'effet placebo. C'est-à-dire que les croyances sont autoréalisatrices. À partir du moment où vous croyez qu'il y a plus d'accouchements au jour de pleine lune, vous allez plus recruter de sages-femmes et d'infirmiers. Et comme ils vont être là à rien foutre, vous allez déclencher des accouchements et qui, finalement, vont permettre de constater qu'il y a un petit effet. C'est absolument incroyable. En tout cas, ce qui veut dire, moi, ce que je n'ai cessé de dire pendant cette période de Covid-19, c'est arrêter de parler de témoignages et de cas singuliers. Si vous voulez savoir... Quelque chose. Vous regardez les statistiques. Et vous avez entendu les hommes politiques. C'était hallucinant, le nombre d'hommes politiques qui ont dit ah, « Mais si, mais la chloroquine, moi, ma, 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 ma femme l'a prise et, et ça a bien marché. » C'est terrible. Alors, euh, un autre phénomène qui est très intéressant et qui et à la source de beaucoup de croyances, notamment de croyances religieuses, c'est notre propension adaptative, là encore, de projeter des états mentaux, d'identifier des états mentaux sur des mécanismes qui sont strictement matériels, physiques. Alors, est-ce qu'il vous est jamais arrivé d'insulter votre ordinateur quand il bugait, ou votre voiture quand elle démarre pas Non Bon, ok, moi oui. Alors... Alors, bien sûr, vous allez me dire « Ouais, mais c est, c est, c est une... je fais comme ça, mais je, je sais très bien que la voiture n'a pas d'esprit, elle n'a pas de volonté, l'ordinateur non plus. » C'est pas si certain que ça. C'est pas si certain que ça qu'il n'y ait pas quelque part, au fond de nous, un reste de croyance un peu archaïque selon lequel, malgré tout, il n'y a rien de strictement impossible. Hein. Parce que l'irrationnel et le rationnel peuvent se... Euh, juxtaposés de manière tout à fait étrange chez chacun de nous. Alors Pour illustrer ça, regardez ces trois images. Euh, C'est un arbre, un nuage et un rocher. Mais en tant qu'humain normal, euh, alors, les, certains cas extrêmes d'autisme peuvent avoir un peu plus de difficultés à percevoir, mais, mais pour à peu près tout humain, vous percevez ici autre chose qu'un nuage, un nuage et un rocher. Un arbre, un nuage et un rocher. Ce qui est le cas des humains, mais pas des chimpanzés. Un chimpanzé, lui, il voit un arbre, il voit un nuage, il voit un rocher. Mais vous, vous voyez autre chose. Et cette capacité, elle est tout à fait surprenante. Regardez la vitesse avec laquelle vous détectez un état mental précis et particulier. Je l'ai fait défiler. C'est un poivron. Hein un poivron coupé en deux. Un poivron coupé en deux. Ça va très vite. Hein, il faut moins de 300 millisecondes pour détecter un état mental. Et si vous avez eu peur du poivron, et en fait, je peux vous montrer que le poivron, il a généré quelque chose de pas très positif dans votre cerveau. Vous avez fonctionné un peu comme un complotiste parce que vous avez perçu une intention dans un poivron. Et alors qu'il n'y en a pas il n'y en a pas. Et on ne peut pas s'en empêcher. Eh bien, euh, beaucoup d'auteurs, notamment des anthropologues cognitivistes, considèrent que cette capacité que l'on a de projeter des états mentaux sur des phénomènes matériels euh, est à l'origine notamment de l'animisme, qui, qui est le précurseur euh, à peu près de toutes les croyances religieuses, c'est-à-dire du fait de percevoir que la nature peut se manifester mentalement au travers de de phénomènes physiques. Et euh, pendant la période de Covid-19, il y a même eu pas mal de journalistes qui ont exprimé à peu près ceci. La planète se venge au travers du Covid-19 de ce que nous lui faisons subir. Alors, est-ce qu'ils l'ont dit au sens métaphorique Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ou est-ce qu'ils l'ont dit de manière littérale, avec la signification littérale Là, ça pose problème. Et je ne suis pas sûr que la distinction soit très claire parfois. Eh bien, il se trouve que les personnes les plus croyantes, les plus religieuses, sont celles qui vont le plus spontanément projeter ces états mentaux, mais ça, on le fait tous, mais ils ne vont pas arriver à le mettre à distance, c'est-à-dire se dire, bon, ces états mentaux, je les vois, mais en réalité, euh, ils n'ont aucun fondement. Mais c'est quelque chose qui s'impose à nous et qui serait un précurseur de beaucoup de croyances, notamment les croyances religieuses. Alors, bon, je, je suis allé très vite sur les processus neurocognitifs parce qu'on n'a pas le temps. Mais ce qui est certain, c'est que ce serait très réductionniste de vouloir expliquer toutes nos croyances au travers de l'analyse des processus neurocognitifs qui sont communs à tous les humains. Et en fait, euh, les processus neurocognitifs interagissent avec des aspects plutôt psychodynamiques et environnementaux. Et c'est ce que je voudrais maintenant euh, développer. Alors, je vais évoquer l'effet du stress, du sentiment de perte de contrôle et le besoin de sens. Ce n'est pas à proprement parler cognitif, mais c'est un impact euh, important sur notre fonctionnement cognitif. Alors, l'effet du stress, je vais très, très vite. Bon, pour le dire de manière un peu directe, le stress, c'est le carburant de base des croyances. Voilà. Plus vous êtes stressé, plus vous allez produire de croyances. Et euh, on peut faire des expériences. On en a fait plein. On prend deux groupes de sujets on les confronte à des phénomènes un peu bizarres, inexplicables, et soit on les stresse juste avant, soit on ne les stresse pas. Eh bien, lorsqu'on les stresse, le niveau d'interprétation magique de ces phénomènes va être totalement boosté. Le stress, donc, est un contributeur essentiel de la production de croyances. Sentiment de perte de contrôle. Alors, je, on peut, là encore, c'est tout à fait subjectif, mais je pourrais vous demander individuellement à combien vous estimez le contrôle que vous avez de votre vie 1, par exemple, je n'ai aucun contrôle et 10, j'ai un contrôle total. Et puis, les individus vont se répartir entre 1 et 10. La moyenne des humains se situe à peu près à 7. Hein, Mais ça peut varier. Et puis, ça peut varier selon les moments. Si je vous dis bah, que vous avez un cancer, le niveau de contrôle, il va perdre 3 ou 4 points instantanément. Voilà. Alors, on a fait les expériences suivantes. On a demandé à des sujets d'évoquer une situation de votre vie, ce que vous pouvez faire, où vous n'aviez pas eu le contrôle de ce qui se passait. Il y a plein d'occasions dans notre vie où ah, « bah oui, là, je n'ai pas eu le contrôle, il m'est arrivé ce truc-là, j'y suis pour rien, c'est comme ça ». Aussitôt que on évoque un, un, un épisode de ce type, on observe que ça génère au niveau d'une zone du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, une suractivité. Et cette zone du cerveau est une zone qui s'active en situation d'alerte, de danger, lorsqu'on est confronté à quelque chose de problématique. Et c'est associé à, toujours à une forme d'inconfort psychologique. Un état dans lequel on n'est pas forcément très paisible. voilà. Et ce que l'on observe... Oui, pardon. Dans cas de oh oui, alors, dans le cas de stress, ça active cette zone-là aussi, entre autres, parce que le phénomène est très, très vaste dans le cerveau, mais il y a des points communs entre les deux. On peut le distinguer psychologiquement, le stress et le sentiment de perte de contrôle, mais c'est vrai qu'ils sont assez souvent corrélés. Voilà. Et une fois qu'on a généré cet effet-là, alors on observe que les personnes vont développer davantage leurs croyances, vont leur donner plus de crédit, quelles que soient les croyances, et elles vont avoir des interprétations complotistes de manière plus spontanée. Donc, le sentiment de perte de contrôle alimente les croyances infondées. Et euh, à la lumière, à la fois de ce que j'ai dit sur le stress et le sentiment de perte de contrôle, on comprend, euh, pour, pas, ce ne sont pas les seules raisons, mais on comprend pourquoi, pendant la période de covid euh, le niveau de croyance euh, infondée a été incroyablement boosté. Et moi, je, je travaille euh, un peu avec la Mivilud, donc qui s'occupe des dérives sectaires. Et les appels de détresse euh, par rapport, justement, à des phénomènes de dérives sectaires, s'est amplifié de manière incroyable pendant ces deux dernières années. Et c'est probablement lié à ça, parce que le sentiment de contrôle de, de sa propre vie euh, ces deux dernières années a été plus faible, parce qu'on a été contraint, privé de certaines libertés, etc., oui? Vous avez dit que on fait, comment on Cortex singulaire antérieur. Ah oui, okay. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, euh, un autre aspect. C'est euh, la recherche de sens. Enfin, les, les humains, c'est comme ça. Euh, ils ne peuvent pas sati se satisfaire de manger, se reproduire, survivre, boire. Non, il faut qu'ils trouvent un sens à leur vie. C'est comme ça. C'est notre cerveau qui euh, a développé ce type d'exigence. Et euh, trouver un sens à sa vie ou bien au phénomène que l'on observe, bah, ça fait plaisir. Dès qu'on a compris quelque chose, ah, c'est euphorisant, c'est agréable. Donc tout le monde est à la recherche de sens, mais il se trouve que chez certains individus, notamment pour les croyants, on a, au sens général du terme encore une fois, pour les croyants, euh, il y a quelque chose d'insupportable à l'acceptation du non-sens. Donc les croyants sont très euh, hostiles à l'hypothèse même de mécanismes aveugles. Et d'ailleurs, ils ne supportent pas l'aléatoire. Et euh, on peut le tester, ça, hein, leur, leur niveau d'acceptation de l'aléatoire de mécanismes aveugles. Et c'est la raison qui fait que chez beaucoup de croyants, euh, on, on observe qu'ils privilégient les interprétations téléologiques, c'est-à-dire euh, que les phénomènes que l'on observe sont guidés par une intention, un but final, une finalité. C'est aussi la raison qui font qu'ils rejettent le mécanisme aveugle, notamment celui qui est à la base de la théorie darwinienne de l'évolution, puisque une grande partie de cette théorie accepte l'idée que des phénomènes aléatoires contribuent à l'évolution. C'est ce qui explique que beaucoup de croyants, les plus radicaux d'entre eux, notamment aux États-Unis, sont créationnistes. Mais c'est aussi ce qui explique le complotisme, parce que pour un complotiste, si je prends par exemple l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame, le phénomène est trop énorme pour qu'il soit lié au hasard. Il y a quelque chose d'insupportable à l'idée que ça pourrait être dû au hasard. Donc on va plaquer une interprétation qui est souvent liée à une intention, et ça, ça a le mérite de redonner du sens à ce qui potentiellement n'en a pas. Alors, pour illustrer cela, je voudrais juste citer une petite expérience de, de collègues qui s'appelle Inslist et Tulette, qui est assez rigolote. Euh, ils ont confronté des personnes à des problèmes, une résolution de problèmes qui, qui posent problème, au sens où les sujets ont tendance à faire des erreurs. Et donc, on a dans notre cerveau quelque chose qui nous alerte dès qu'on sait qu'on est en train de faire une erreur. Et ça se manifeste notamment, encore une fois, au niveau du cortex singulaire antérieur. Eh bien, ce qu'ont observé ces auteurs, c'est que pour les croyants, alors là au sens religieux du terme, il suffit de prononcer le mot de Dieu, simplement le prononcer, hein, dire Dieu, juste avant de réaliser ce type d'expérience, pour que ça permette de réduire l'activité du cortex singulaire antérieur. C'est-à-dire le simple fait de prononcer le mot de Dieu, d'évoquer cette présence, va en quelque sorte apaiser une partie du cerveau qui s'alerte face à un problème que l'on ne peut pas résoudre. C'est la raison pour laquelle on peut dire que les croyances, et notamment la croyance religieuse, on le savait, mais maintenant on a des tas de preuves empiriques, c'est fantastique anxiolytique, c'est super, et c'est peut-être plus efficace que beaucoup de substances. C'est peut-être ce qui explique d'ailleurs mais c'est une corrélation, donc méfions-nous, que les croyants ont en général une meilleure santé que les sceptiques, qu'ils ont une plus grande espérance de vie, qu'ils sont plus résilients face à la maladie et plus résilients face à la souffrance psychologique. Eh bien oui, Dieu, ça aide, donc on peut très bien comprendre pourquoi on est croyant, ça peut avoir du sens, effectivement. Alors, tel que j'ai présenté les choses... Euh, on, on vous pourriez avoir l'impression que finalement, il y a une espèce de fatalité d'être croyant, puisque tous les processus neurocognitifs nous conduisent naturellement vers la pente de la croyance. Mais il y a des gens qui résistent. Euh, bah, si vous êtes là, c'est qu'en moyenne, vous résistez. Mais il faudrait bien tester parce que ce n'est pas toujours évident, malgré tout. Mais, et donc, mais on n'est pas que passif, c'est à dire qu'on peut aussi avoir une... Euh, préférence dans le traitement de l'information, ce que j'appelle ici une posture épistémique, c'est à dire comment je décide en dehors de mes capacités cognitives de traiter l'information. Alors, je vais vous indiquer trois postures épistémiques et vous allez me dire dans lesquelles vous vous reconnaissez et je vous dirai ensuite les conséquences. Alors, première posture épistémique, un choix épistémique. Est ce que vous reconnaissez dans cette manière de traiter l'information Posture intuitive, mon intuition me trompe rarement et je lui fais confiance. Première posture épistémique. Évidemment, dans le contexte d'ici, vous êtes un peu biaisé. Mais quand, quand je fais ces conférences dans d'autres domaines, euh, bon, je vous dirai après. Posture analytique, je ne valide pas une intuition si je ne dispose pas de données factuelles pour la soutenir. Posture relativiste, rien n'est vrai, rien n'est faux, la vérité est une construction, la science est une croyance comme les autres, toute vérité est relative. Je ne sais pas dans lesquelles vous reconnaissez, mais le résultat est très clair. Lorsqu'on teste des sujets et on leur dit, voilà, dans quelle posture vous vous reconnaissez et qu'on corrèle ça avec leur niveau de croyance divers et varié, avec le fait qu'ils fonctionnent de manière intuitive ou non, etc., on observe que les sujets qui adhèrent aux postures 1 et 3 sont les plus croyants, et ceux qui adhèrent à la posture 2 sont les moins croyants. Mais la question se pose de savoir, est-ce que c'est parce que j'adopte telle ou telle posture que je vais fonctionner de manière analytique ou intuitive, ou est-ce que c'est parce que je fonctionne de manière intuitive et analytique et que je suis victime de ces tas de biais que je vais euh, soutenir telle ou telle posture On ne connaît pas bien le sens de la causalité, et peut-être que la causalité va dans les deux sens. Mais en tout cas, il y a un lien étroit. Et je peux vous garantir que quand je fais cette conférence dans un, avec un public plus neutre que vous, beaucoup de personnes se reconnaissent dans la troisième posture, dont je vais vous montrer qu'elle est très à la mode. Parce qu'elle a une espèce de caractère occuménique, démocratique, on est libre, on peut discuter entre nous, on, discute, on construit entre nous une vérité. Oui, mais cette posture, vous allez voir, elle est extrêmement dangereuse. C'est une plaie. Et je dirais même c'est une plaie politique. Je vais vous dire pourquoi après. Alors, pardon. Est-ce que le scientifique est croyant Ah, alors ça c'est un cas très particulier, scientifique croyant. Alors, d'abord il faut savoir que c'est très minoritaire. Euh, pour vous donner une petite idée, il y a une enquête qui avait été faite euh, sur l'Académie des sciences américaines, donc où vous avez les plus grands scientifiques américains qui, qui s'assemblent dans cette communauté, et sur la question de l'existence d'une âme séparée du corps physique, qui est une question, c'est le dualisme philosophique, mais, et qui est euh, le socle euh, idéologique euh, fondamental de toutes les religions. Bien, parmi ces personnes-là, vous avez 7% des scientifiques qui pensent que le corps physique et l'âme sont deux choses différentes. Alors que dans la population américaine, on est aux alentours de 85%. Donc ça représente une communauté très particulière. Maintenant, il est vrai qu'il y a des scientifiques très croyants. Ben, je dirais que ces scientifiques très croyants, ce sont des scientifiques qui ont un système analytique très puissant. Mais par contre... Le système analytique est asservi au système intuitif. C'est-à-dire qu'ils vont mettre toute leur capacité intelligente, d'intelligence, d'analyse, au service euh, du système intuitif. Et ça, ça rend ces croyants-là les plus retors. Et oui, parce qu'ils ont une très grande intelligence pour pouvoir soutenir un truc totalement absurde. Et ils y arrivent super bien. Alors, maintenant... Je voudrais aborder euh, quelque chose qui est un tout petit peu plus politique, mais euh, qui est important dans le contexte actuel, et euh, peut-être encore plus à la veille d'élections importantes. Je prends le risque de m'engager politiquement. C'est le rôle de la confiance. Parce que, vous allez voir, en fait, malgré tout ce que j'ai dit pour distinguer les croyances infondées euh, de croyances qui seraient euh, plus acceptables... Euh, la distinction, la définition que j'ai donnée au départ, elle peut être discutée. Pourquoi ben Parce que en fait, nous savons ou nous croyons, je mets un slash parce que vous allez voir que la distinction n'est pas aussi simple que ça, euh, par procuration. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la plupart des choses que vous considérez savoir, en fait, vous ne savez pas, vous croyez. Je vais donner deux exemples qui me sont propres. Personnellement, je crois que la vie sur Terre est apparue il y a 3,5 milliards d'années. Mais je sais que la vie sur Terre est apparue il y a 3,5 milliards d'années. Et je sais que les vaccins nous protègent. Oui, mais comment je le sais Est-ce que moi, j'ai la compétence, l'expertise pour pouvoir légitimer totalement cette connaissance Non, parce que je ne suis pas aléontologue, je ne suis pas virologue et je n'ai pas la compétence qui me permettrait d'expliquer de, comment on en est arrivé là, avec certitude. Non. Qu'est ce que je fais en fait ben, Tout simplement, j'accorde ma confiance à mes collègues, comme eux vont m'accorder le, le, leur confiance quand je vais leur parler du, du cerveau ou de choses comme ça. Mais ce n'est qu'une question de confiance. Ce n'est pas autre chose. Et c'est le nerf de la guerre, parce que la totalité des connaissances dont nous disposons dans l'humanité, nous-mêmes en, en tant qu'individus, nous en comprenons ou nous le savons réellement qu'une infime, infime partie, rien. Donc toutes nos connaissances reposent sur la confiance que nous accordons à certains véhicules de l'information. Et du coup, la distinction entre croyant et sceptique ne va pas de soi. C'est ce qui me place parfois dans des situations bizarres. Moi, je suis souvent en rapport avec des complotistes parce qu'ils m'ont repéré. Donc, ils m'écrivent souvent pour me convaincre, pour me permettre de prendre conscience de ma bêtise. Et ils me disent « Mais M. Mais, 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 mais vous êtes intelligent. Mais comment vous pouvez croire que la Terre est ronde Exercez votre esprit critique !» Quand même, exercer votre esprit critique, il n'y a aucune raison de croire que la Terre est ronde. Et donc, je me retrouve dans la position d'un croyant vis-à-vis d'eux. Mais ils n'ont pas tout à fait tort, parce que je suis un croyant que la Terre est ronde. Alors, j'ai quelques connaissances qui... Mais c'est limite, c'est limite, même pour la Terre est ronde, en réalité. Alors ça, c'est absolument problématique, parce que dans notre société, il se trouve que la confiance la confiance que l'on accorde aux autres, mais notamment qu'on accorde à ce qu'on appelle le système, qui ne veut rien dire, mais qui représente, on va dire, les élites, euh, les scientifiques, les intellectuels, les journalistes, etc. Cette confiance a largement régressé. Et elle s'est déplacée. -dire maintenant, on fait plus confiance à son copain, son ami de Facebook qu'à euh, tel euh, professeur de médecine. Euh, alors, Je ne vais pas citer le mauvais, mais euh, voilà. Et donc, en fait, le problème, c'est que euh, ça, ça a été très bien montré. Nous sommes assez mal armés pour distinguer le vrai du faux. On n'est pas très fort pour ça. Vous savez, les humains mentent à peu près tous à peu près deux fois par jour. C'est la moyenne d'un humain. Et en fait, on le sait. On sait tous que les gens autour de nous mentent pour nous faire plaisir, pour être gentils. Ce n'est pas toujours très méchant. Mais comment détecter ben, On ne sait pas. On ne sait pas faire. Et donc, si la confiance disparaît à ce moment-là, c'est tout ce qui rend possible euh, la coopération dans la société qui risque de s'effondrer. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et c'est d'autant plus dangereux qu'on est rentré dans l'ère du relativisme et du populisme politique. Et il se trouve que le populisme politique euh, participe à cette relativisation de, de la connaissance et participe à cette euh, acceptation de l'impossibilité quasiment de distinguer le vrai du faux. Alors, pour, pour cela, je vais vous l'illustrer euh, au travers d'un échange entre un homme politique que vous allez peut-être reconnaître et d'un euh, climatologue euh, qui s'inquiète du réchauffement climatique. Et l'homme politique lui dit, mais vous inquiétez pas, euh, ça va commencer à rafraîchir, vous allez voir. Et là, le climatologue, dit "Mais comment il me dit ça Il n'a aucune compétence. Alors, euh, très respectueux, le climatologue lui dit, bah, j'aimerais que la science soit d'accord avec vous. Et là, l'homme politique répond, je ne pense pas que la science sache réellement. C'est grave. Et cet homme politique, c'est lui, qui est le représentant parfait du populisme d'extrême droite, parce que c'est quelqu'un d'extrême droite. Et un peu plus loin, Trump dit la chose suivante, c'est très très clair, et vous retrouvez ça dans la plupart des discours populistes aujourd'hui, la vérité n'est pas la vérité. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte d'un point de vue logique, c'est même pas respecter la, la, la règle de non-contradiction, hein. A et non, hein. oh, c'est hallucinant. Et en plus, ça vise la vérité, c'est-à-dire la possibilité même de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc autrement dit, vu qu'il n'y a pas de vérité, bah, croyez-moi, croyez-moi, c'est plus qu'un argument d'autorité, etc. Et un peu plus loin, Trump dit encore mon instinct est plus fiable que le cerveau des autres. Je traduis mon système intuitif à moi, Trump, est plus puissant que le système analytique des scientifiques qui prétendent savoir mais qui ne savent pas. Eh bien, quand les Américains, mais c'est pareil pour nous, c'est un peu plus vrai pour eux peut-être, sont confrontés à ce genre de discours, eh bien, ça crée un une ambiance générale de relativisme, c'est la posture relativiste que j'indiquais tout à l'heure, qui fait que la plupart des personnes se sentent totalement perdues. Et moi, je le vis régulièrement avec mes étudiants. Ils me disent, mais monsieur, vous nous avez dit cela, mais, mais nous, on a trouvé ça sur Internet. Mais comment, comment on fait pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux ben, Je pense que c'est très difficile. C'est pas possible de savoir distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Tout ça est encore accentué par le fait qu'il euh, y a différents euh, éléments de contexte sociétaux en dehors de cette... Euh euh, ce courant populiste qui participe à ce genre de, de conception de la vérité, il y a d'autres éléments très contextuels qui participent à, au trouble. Et il y a un auteur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Proctor, qui a même euh, inventé une discipline philosophique qui s'appelle l'agnotologie, c'est-à-dire l'étude de l'ignorance. Comment on fabrique de l'ignorance Et euh, Proctor s'est beaucoup euh, intéressé euh, à l'exemple du tabac euh, et puis à l'exemple du climat. Hein, puisque vous savez qu'il euh, y a eu un grand scandale avec le tabac, puisque des scientifiques ont été corrompus. Euh, il faut le reconnaître. Euh, et ils n'ont jamais dit que le tabac, ça faisait du bien à la santé, mais en la tout cas... Voilà. Et, euh, mais ces scientifiques disaient bon, on n'a pas de certitude que le tabac est dangereux ce qui a toute l'apparence d'un raisonnement euh, prudent mais en fait c'est une prudence qui est simplement le produit d'une manipulation faite pour instiller le doute, et il y a eu la même chose avec le climat, enfin il y a encore la même chose même si les climato-sceptiques ont perdu de, de leur audience et, et c'est très troublant parce que le doute qui est a priori au fondement de l'esprit critique, mais le doute est devenu quasiment un vice. C'est-à-dire que le doute est ce qui est manipulé par certaines industries pour discréditer le consensus scientifique qui pourtant existe. C'est ça qui est terrible. Donc Là encore, ça participe au brouillage des cartes. Ensuite, alors... Il y a des fraudes scientifiques. Je, donc, je suis un scientifique, donc je, je, je dois le reconnaître. Il y a des fraudes scientifiques. Il y, en a très peu. Il y en a très peu. Mais ces fraudes scientifiques sont suffisamment visibles pour que ça ait un impact très très grand sur le public. C'est comme ces politiques véreux. De mon point de vue, c'est une minorité, sauf que c'est ce que les gens retiennent. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, il y a ce qu'on appelle de la junk science, c'est-à-dire des revues qu'on appelle prédatrices qui euh, maintenant euh, acceptent des articles qui ont toutes les apparences de la scientificité et qui ne sont pas scientifiques. Par exemple, euh, cet article, je ne sais pas si vous le connaissez, donc le SARS-CoV-2, le Covid-19, de manière tout à fait inattendue, a été plus mortel que les trottinettes est-ce que l'hydroxychloroquine pourrait être l'unique solution Alors, c'est paru dans Asian Journal of Medicine and Health. Et vous voyez que parmi les personnes qui sont présentes, alors peut-être vous en connaissez Didier Lambrouille, c'est Didier Raoult, euh, Silvano Trotinetta, il y en a qui connaissent Silvano Trotta Silvano Trotta, un très grand complotiste, Silvano Trotineta. Vous avez même Nemo Macron, euh, qui est hébergé à l'Elysée. Voilà. Et cet article est paru... Pardon Ah ben, ça, je le connais pas. Ah ben, il est là aujourd'hui, il était là-hier. OK, ben, on pourra lui apprendre qu'il figure dans, dans cette, ce grand article. c'est aussi un personnage... Oui, 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 c'est un mélange des deux. Voilà. Alors, euh, évidemment, ce sont des gens qui se sont amusés, ce sont des collègues qui se sont amusés, qui ont fait un pastis, justement, pour, pour montrer... Euh, la dangerosité de certaines revues qui prétendent publier des choses sérieuses et qui ne le sont pas. Et c'est très grossier, ce qui est passé là. Donc vous imaginez que des choses moins grossières peuvent aussi passer. Et comment le public, qui n'est pas forcément expert dans le domaine, peut s'en sortir C'est pas possible. C'est pas possible. C'est extrêmement troublant. Le pire, c'est que... Euh, je ne sais pas si vous connaissez Steve Myloy alors Steve Myloy, c'est un, un, un gars qui a créé une revue qui s'appelle Junk Science et dont l'objectif est d'identifier, de permettre de rendre public toutes les fausses recherches scientifiques. Oui, mais qui est Steve Myloy En fait, c'est un proche de Trump qui est financé par l'industrie du pétrole aux états unis Mais si vous ne le savez pas, comment vous pouvez vous y retrouver C'est impossible est, on est un, face à un problème terrible, c'est que la quantité d'informations qui circulent euh, est, est telle que notre pauvre cerveau d'humain ne peut pas y faire face correctement, sauf à identifier les, les relais auxquels on peut accorder sa confiance. Mais comme ces relais ne sont plus identifiés comme étant dignes de confiance, en fait, on est dans le brouillard complet. Et je mets au défi quelconque euh, d'être certain de... Euh, pointer les personnes qui sont le bon relais. C'est très complexe. Et ce qui s'est passé en France, notamment avec le Covid-19, a été, de ce point de vue-là, absolument dévastateur. Moi, je suis vraiment terrifié et écœuré par ce qui s'est passé, d'autant que je connais personnellement Didier Raoult et que je considère qu'il a vraiment contribué à instaurer un climat très dangereux et qu'il a Indirectement conduit des centaines de personnes à mourir d'ailleurs. Alors les journalistes ne sont pas en reste. Encore que je précise tout de suite, je suis en contact très fréquent avec les journalistes. Et pour l'essentiel, j'estime qu'ils font un très bon travail. Mais malgré tout, les journalistes comme les scientifiques... Ben, ils sont aussi tenus de, de faire le buzz, parce que c'est aussi leur gagne-pain. Et euh, malheureusement, euh, aussi sérieux soit-il, ils ne sont pas toujours en mesure de détecter euh, les fausses informations. Et ici, c'était des, des collègues qui avaient écrit un article qui montrait que le chocolat euh, faisait maigrir. Et euh, l'article, c'était là encore un pastiche, hein, mais l'article s'est propagé dans les plus grandes revues dans le monde entier. Aussitôt que les journalistes ont pris conscience de leur erreur, ils ont rectifié le tir. Mais comme vous le savez, quand une information est partie, elle est partie. Et ce n'est pas parce que vous revenez dessus que ça va changer quoi que ce soit. Donc, c'est très problématique. Alors, tout ça pour dire, parce que je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête. Aujourd'hui, on maîtrise assez bien les facteurs et les processus cognitifs ou neurocognitifs qui conduisent aux croyances infondées. Il y a bien sûr, il y a encore beaucoup de recherches qui sont menées, mais quand même, on sait à peu près comment ça se passe. Mais nous sommes très démunis quand il s'agit d'agir sur eux. Si tant est qu'il faut agir sur eux. Euh, moi, je ne pas, fais pas partie de ces gens qui disent euh, il faut que les gens arrêtent de croire en Dieu. Je veux dire, Non, absolument pas. Même si ça me fatigue euh, d'entendre systématiquement... Euh, L'évocation de grands courants religieux dans à peu près tous les thèmes, on va dire, de la société contemporaine, c'est quand même un peu épuisant. Mais bon, ça, je, pour moi, c'est absolument tolérable et même nécessaire, peut-être. Mais, évidemment, il y a d'autres croyances qui sont très problématiques, qui ont une incidence énorme sur notre vie aujourd'hui. Par exemple, le climato-scepticisme est quelque chose qui a contribué à encore retarder le moment où on devait prendre les mesures pour éviter de se confronter à la crise du réchauffement climatique qui va nous tomber dessus. Donc, ça a une incidence très grande. Et puis, vous avez toutes ces personnes-là qui souffrent par exemple de dérives sectaires. Vous savez que l'univers des de la secte dans le monde, c'est une puissance inimaginable. Ce sont des milliards de dollars, avec parfois des vies humaines qui sont massacrées. Mais comment arriver à sortir les gens de ce type d'impasse C'est très compliqué. Il faut bien comprendre que les croyances, vous l'avez vu un peu dans la conférence, c'est aussi un moyen d'équilibrer son psychisme. C'est aussi l'expression d'une vision du monde. Donc, renoncer à sa vision du monde, euh, une fois qu'on a vécu une vie entière autour de cette vision du monde, c'est un truc qui est extrêmement dur. L'apostasie, c'est terrible. Et ceux qui l'ont vécu, euh, ils se ils ils sont sentis libérés, mais en même temps, ils ont eu un sentiment terrible, parfois de honte, de, euh, assez désespérant. Et en fait, euh, il est probable que... Euh, on ne peut pas faire disparaître une croyance si on n'a pas un substitut. Parce que les croyances sont là quand même pour permettre au psychisme de supporter son environnement. Donc si vous voulez faire disparaître la croyance de manière frontale, en fait, qu'est-ce que vous faites Vous la renforcez. Parce que vous fragilisez, en attaquant une croyance, vous fragilisez l'équilibre psychique de l'individu. Donc il n'a pas d'autre ressource de la renforcer pour pouvoir survivre dans cet environnement encore plus effrayant du fait de l'hostilité qu'il perçoit vis-à-vis -vis de sa croyance. Donc ça, c'est sans substitut, on n'y arrive pas. Et puis, c'est un peu ma crainte, c'est que notre société ne peut que contribuer à l'accroissement du niveau de croyance, et notamment de croyance complotiste, pour deux raisons. D'abord, parce que enfin, je fais partie de ceux qui pensent que notre société est démocratique. Je sais que tout le monde ne partage pas cette opinion, mais en général, je leur dis, allez voir d'autres pays du monde et on en reparlera. Euh, moi, je considère que notre société ou société occidentale, les États-Unis, nous-mêmes, nous vivons dans une société démocratique. Donc, l'information circule librement. Elle n'est pas régulée. Alors, vous avez entendu parler, y compris ces jours-ci, au niveau de la Commission européenne, ils sont en train de travailler à des moyens de régulation de l'information, mais c'est très difficile, c'est la nature d'Internet de permettre à ce que cette information circule librement. Donc nous sommes confrontés à des informations euh, dérégulées qui circulent à grande vitesse. Je rappelle souvent qu'il y a encore un siècle et demi, l'information ça circulait à à peu près 30 km heure. C'est la vitesse d'un cheval. Aujourd'hui, c'est la vitesse de la lumière. Et les émetteurs, il y en a infiniment plus qu'avant. Ce qui fait qu'un homo sapiens d'aujourd'hui traite plus d'informations dans une journée que probablement un homo sapiens au paléolithique dans toute sa vie. Donc comment on peut faire face à ça Notre cerveau n'est pas équipé pour traiter cette quantité incroyable d'informations. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que nos sociétés sont néolibérales au sens économique du terme, et les sociétés néolibérales, alors je sais que je m'engage un peu politiquement, mais ces sociétés néolibérales, en fait, produisent de la précarité, produisent du stress, produisent beaucoup de compétition, produisent des minorités qui sont des minorités qui se sentent non respectées, et quand vous faites partie de ces minorités-là, à ce moment-là, de manière quasi automatique, presque, vous allez développer des croyances, notamment des croyances complotistes, qui sont là aussi pour expliquer, quelque part, votre situation. C'est-à-dire que le complotisme est aussi une manière que l'on a d'identifier la cause de son propre malheur comme provenant du système et non pas de soi-même. Il y a une vertu presque narcissique dans le complotisme. Donc la conjonction de ces deux caractéristiques, société démocratique et société néolibérale, de mon point de vue, ne peut que booster euh, le niveau de croyance de la population, et notamment le niveau de complotisme. Et si vous observez aujourd'hui que dans beaucoup de euh, démocraties, le populisme quand même est en train d'enfler, de en tout cas c'est ce qui se passe en France, alors on peut craindre que la conjonction de tout ça conduise peut-être à remettre en cause euh, nos démocraties. Et que peut-être nos démocraties sont en train de poser les bases de futurs totalitarismes. Je rappelle qu'aux États-Unis, euh, lors de la seconde élection, donc enfin la seconde euh, l'élection de Biden, euh, il y a eu l'attaque du Capitole. Bon, ça a finalement assez bien tourné, mais ça aurait pu tourner de manière un peu moins positive. C'est difficile de mesurer l'impact que peuvent avoir des mouvements, comme par exemple le mouvement Quanon. Donc, voilà, tout ça pour dire que, de mon point de vue, lutter contre les croyances infondées, ça a un intérêt peut-être épistémologique, ça peut avoir un intérêt individuel, mais ça peut aussi avoir un intérêt sociétal. Voilà. Je vous remercie. Et je voulais simplement vous remercier, mais en vous disant... Pardon, ne croyez quand même pas tout, hein. Il y a, vous savez, bon, le biais de confirmation, c'est un peu l'opposé de la capacité de se remettre en question. Donc on a souvent fortement critiqué le biais de confirmation. Mais, euh, mais en même temps, c'est quelque chose qui est très adaptatif. Parce que si, euh, d'un point de vue encore darwinien, si vous passez euh, votre temps à remettre en question ce que vous avez compris du monde, à un moment donné, ça va être le chaos. Donc il donc, y a un intérêt à vouloir confirmer ce que l'on croit. Et c'est là où la science, c'est quelque chose de fabuleux, c'est une invention plus récente que ce qu'on croit, parce que la science progresse, non pas parce que les scientifiques, individuellement, sont très bons, mais parce que c'est la collectivité qui est très bonne, parce que c'est mes collègues qui vont me rappeler à mes conneries, et moi qui vais les rappeler à leurs propres conneries. C'est parce qu'on a créé un système qui permet, au biais de confirmation, de ne pas... S'exprimer de manière trop grande. Parce que moi, franchement, en tant que chercheur, je vous avoue que quand je fais mes recherches, j'essaye toujours de confirmer ce que je pense. Hein. Mais heureusement qu'il y a des autres qui sont là pour me dire c'est n'importe quoi. Donc je pense que le, euh, la capacité de se remettre en question, elle est faible naturellement chez les humains, mais quand même, elle s'acquiert. Elle s'acquiert. Moi, je, je vois au travers de mes étudiants, par exemple, en thèse, je, je me rends compte qu'ils ont progressé quand ils sont en fin de thèse, parce qu'ils ont toujours ce réflexe de se dire « Bon voilà, on a pensé ça, on a conclu ça, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une autre explication ?» Quand j'observe ça sur mes étudiants, là, je suis très content, parce que je sais que j'ai gagné quelque chose dans leur manière de raisonner, non pas simplement dans l'univers strictement scientifique, mais peut-être un peu ailleurs. Les contacts personnels que les gens peuvent avoir avec Dieu au travers de messages, d'images, etc., sont souvent liés à des processus cognitifs qui sont bien identifiés, que l'on peut booster d'ailleurs de manière chimique ou réduire de manière chimique, et qui sont liés justement à notre capacité de percevoir des états mentaux là où il n'y en a pas. Alors, ça peut atteindre un niveau quasiment pathologique dans l'hallucination, mais la frontière entre l'hallucination et la voix que l'on entend, entre le normal et le pathologique, elle est parfois très ténue. C'est difficile à identifier. Hein. Mais par exemple, lorsque des personnes communiquent avec Dieu, euh, on observe, euh, y compris au niveau euh, du, du système phonatoire, les mouvements qui correspondent aux paroles qu'ils entendent. C'est-à-dire qu'ils sont en train eux-mêmes de produire les sons qu'ils entendent. Mais c'est intimement lié. Ouais, c'est... Euh, cette capacité qu'ont les hommes de projeter, de percevoir des états mentaux euh, a joué sans doute un très grand rôle dans, dans l'apparition des grandes religions. Il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a cette capacité cognitive justement euh, de ne pas se contenter de ce qu'on appelle le monde proximal, c'est-à-dire ce qu'il y a autour de nous et d'être capable de spéculer sur ce qu'il y a derrière, parce que c'est pas rien quand même de se dire qu'il y a un dieu derrière tout ça, enfin, d'un point de vue cognitif, c'est hyper complexe c'est peut-être stupide, certains diront mais c'est cognitivement hyper complexe ça, ça, ça a quand même toujours existé par exemple dans, dans la guerre entre euh, Platon et les sophistes euh, c'était déjà là hein. donc c'est quelque chose qui a, qui a toujours existé mais, mais je pense que euh, les deux facteurs qui, qui le boostent, un sont la profusion d'informations et, et le fait que euh, on dirait que les, les, beaucoup de personnes n'ont plus de, de tabou vis-à-vis -vis de transformer l'information. Le, le mensonge, alors c'est très bizarre parce que dans, aux États-Unis, par exemple, le mensonge, ça fait partie des, euh, des péchés capitaux hein, de la vie publique. Et pourtant, on a vu que Trump, on, je sais pas, on a estimé je sais pas combien de milliers de mensonges il a, il, il a. Donc il y a une espèce de banalisation du mensonge, de la tromperie qui est très facile par Internet et qui est d'autant plus facile qu'on est dans l'anonymat. Parce que ça, c'est une dimension qui est, qui est très importante. C'est pourquoi on dit toujours aux jeunes, je dis mais allez voir qui a mis cette information. Le problème de l'anonymat, c'est que on le sait très bien. Hein, on, même euh, psychologiquement, euh, personnellement, mentir dans l'anonymat, c'est beaucoup plus facile que mentir en indiquant son identité. Donc, il y, y a un ensemble de, de paramètres qui, je crois, à accentuer ce niveau de relativisme ces dernières années. Et ça me semble très dangereux. Mais c'est aussi parce qu'il y a une perte de confiance radicale. Alors si on prend le cas de la science, euh, bon, au début du XIXe siècle, les humains étaient persuadés que la science allait régler tous les problèmes, allait rendre les hommes totalement heureux. Ça s'est effrité. Ça s'est effrité notamment en raison de la bombe nucléaire qui a joué un rôle important. Ça s'effrite aujourd'hui parce qu'on voit bien que la science ne résout pas tous nos problèmes et que peut-être qu'elle en crée aussi, je veux dire, au niveau environnemental. Et puis là, ça a été encore renforcé parce qu'il y a des scientifiques qui ont menti, qui ont été corrompus parce qu'eux-mêmes, ils sont parfois dépendants de, euh, de leur propre production scientifique. Enfin, si vous avez été scientifique, vous savez très bien qu'on est évalué par des lignes de publication et que parfois, pour sauver sa carrière, pour sauver sa place, on est prêt à prendre à n'importe quoi. Donc je, je, crains, je, je crains que ça participe de, de tout ça. Je crois qu'il faut qu'on on, s'arrête. Je suis désolé. Merci.